0: Bem-vindo de volta, ouvintes do Veja Bem. Seguindo nossa tradição milenar já agora. foi o quê? Três anos, né? Mas quatro. Não, esse é o quarto. É aí, ó. Sei lá, mano. <risos> tá vendo? Boas tradições, só que ela você não sabe
1: nem como começou. É, então. O importante é, é manter é... a chama acesa. É, Isso
0: aí. Que é efetivamente agora uma tradição. Nosso quarto VB é, Recomendações. A gente quer compartilhar aqui o material multimídia, multimídia que consumimos desde janeiro. É, Para que vocês tiverem um tempinho aí de férias coletivas, férias escolares, de desemprego, seja qual for a situação que te permita <risos> um explorar tempo, né? é, um pouco mais de livros, séries, talvez até música, não sei o que, que vão acabar recomendando aqui. Mas é, seguindo a tradição, que que o consu... que, que a gente consumiu durante 2019, que nos fez refletir mais ou dar uma risada, ver o elemento veja bem de algum assunto que achamos que é legal compartilhar e que os ouvintes do VB também curtirão. Então vamos começar aqui na ordem aleatória de Pedro. Ei, oi, <risos> Oi. quem? Onde? Qual é porque Eu foi... não estava
2: olhando para ele, o segredo é olhar para ele.
0: Eu estava <risos> olhando para ele quando ele falou. <risos> primeira recomendação, olha para o host. <risos> é. <risos> então tá,
1: primeira recomendação minha, é, eu vou começar por algo para relaxar esse período de final de ano. Quando tá querendo, já teve toda a correria, eu vou recomendar para vocês um cantor. Na verdade, um tenor que eu conheci grego, chamado Mário Frangoulis. Vou recomendar especialmente dois é, concertos que eu assisti dele. O primeiro é uma interpretação do Fantasma da Ópera. Eu não sei quem aqui, se porventura de você já seja fã, eu recomendo que você assista. E para quem não é, uma oportunidade de conhecer. Um negócio de alta qualidade, tocando junto com orquestra, etc. E o segundo é um outro show dele. Que esse daí, na verdade, tem até um DVD Mas eu acho que é um pouco difícil de encontrar Mas tem os
2: vídeos do YouTube, do, desse show Que chama... Ah, que droga, eu queria tanto comprar o DVD <risos> Não,
1: sonho
2: já, era comprar o um assim, um, É O ideal é um DVD De um tenor mas grego
0: Mas
1: enfim, o nome do show é Sometimes I <risos> Eu tava I Dream. jogando no promo ali já, começou a achava Mas enfim, o nome do show é Sometimes I Dream é, Ele é realizado no anfiteatro da Terra e do Fogo Na Grécia, é um negócio espetacular, cara Em termos de qualidade musical, assim Principalmente pra quem é estudioso da música que, dizem que é muito interessante Estar assistindo por Primeiro pela entonação da voz dele E toda a orquestra e etc É um show que dá pra colocar na, consegue. na No jantar durante o Natal? Dá, dá pra colocar é. as músicas música são... de fundo Dá pra colocar, são músicas sei lá, relaxantes Tem música mais animada, tem algumas que são Uma carga um pouco mais
2: pesada uhum. Vou Mas,
1: fazer
0: isso ó, Música ambiente perfeita pô, festas <risos> gente,
2: Vou
0: fazer isso no Natal
1: Eu Sim. recomendo, pra mim, pra mim foi sensacional Vai Quebrar pô.
2: um pouco o funk que fica tocando <risos> Nossa né? senhora
0: o Funk do Natal, funk é. natalino é. É. Bom, como sempre Ouvintes, link nas referências Não precisam sair caçando, é só é. clicar lá sei. E falando em links e falando aqui do Promobit que o William citou também, é, ó, recomendação antes da recomendação do Pedro, nossa primeira recomendação <risos> é acessar o link do, do Promobit, plataforma é, de promoções como uma rede social, mas que agrega promoções de todo o país, anunciando as melhores promoções é, para distintos segmentos. Toda a curadoria dessas promoções é feita por humanos, não por bots russos. <risos> <risos> e você pode confiar é, e pode usar para encontrar aquele produto que agora, talvez, ainda dá tempo, está chegando o Natal, mas ainda dá tempo de encontrar aquele presente ideal por, com um bom desconto. E se você quer comprar algo para você mesmo também, tem a lista de desejos é, que você pode colocar o que você deseja e esperar que seja notificado quando alguma promoção próxima de você ou alguma plataforma que você utiliza anunciar é, o desconto. Então, promobit.com.br, veja bem, link nas referências, clique por lá, ajude a manter essa parceria com o VB. E esperamos que você encontre uma boa promoção. Recomendação number one assim. <risos> é, inverte a ordem. É. Beleza. Então, William, qual é a sua recomendação? Que categoria primeiro, antes de bom título? Bom, primeiramente eu vou indicar um filme. E esse ano em especial, principalmente
2: eu que lá nos últimos seis, sete meses aí, eu andei me aventurando um pouco mais na, na no cinema coreano. Uhum. que eu comecei a ouvir falar cada vez... Na né, sobre, 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 <risos> sobre, sobre o cinema coreano. Sim. É, inclusive tem um aí que está super cotado, vai Oscar, acho que não. Parasite. Parasite. É. Eu pensei em recomendar Parasite. É. Talvez eu faça uma, uma, agora uma breve recomendação dele, porque ele vai estar no cinema. e vale a pena. Eu acho que vale é uma. Merecida a então, Só que ele é um filme que eu. Não... Eu não posso falar muito porque ele tem um... Um, um plot.
0: Tem <risos> um twist ali. Tem um twist. É. Um momento Shiloh é, Exatamente, exatamente.
2: É muito bom. Mas o que eu vou recomendar é um outro filme desse diretor. Que se chama O Motorista de Táxi. E ele é baseado numa história real. Eu sabia que o acontecimento do, do filme era, era real. Uhum. Quando, quando, quando fui ver o filme. Que é sobre uma revolução que teve na, na Coreia em 1980. É chamado de é, Revolução de Gua Guanju, que é o nome, da, o nome da cidade, no caso. Tem todo um contexto do, do, de como aquilo começou, mas esse não é o foco da, da, do filme, porque é meio que nem Roma. Hum. Se você assistiu Roma, você lembra. Não, não tem aquela. Não é parado igual Roma, é naquele mesmo estilo, mas tem aquele aquela momento do, que se passa no México que contém uma revolução acontecendo e a história se passa por isso, né? E nesse ponto ele lembra um pouco, só que a revolução é um pouco mais presente aqui no filme. Que tem a revolução do. do, do professores e universidade, alunos contra o governo. Bom. Quase, coisa, coisa. Quase tipo Hong Kong hoje em dia. Padrão, é, né? Coisa padrão, é. Coisa padrão, que a gente Sim. conhece. Sim. Ah, só que o problema é que essa revolução ela, né, se, se intensificou né, nessa cidade em específico. Acho que mais de 180 pessoas morreram, uma coisa assim. Só que a história acompanha o taxista um taxista que ele foi contratado por um na verdade o jornalista contratou um taxista e esse outro taxista viu a história falando que o cara ia levar um gringo e ele pegou, vai na frente do cara para pegar o gringo fala que ele que foi a pessoa que ele foi contratada né? uhum. para ir até Gunju e lá esse jornalista é, se não me engano ele é alemão é real a história baseada nos fatos reais essa parte também Uhum. e lá ele acompanha essa revolução né? Uhum. então ao mesmo tempo que o filme provavelmente entretém ele mostra um pouco de como foi essa, essa revolução, esse acontecimento em especial entre os dois personagens né? Uhum. e querendo ou não, por mais que umas vezes ele estava ali só para conseguir dinheiro e ele não sabia do que estava acontecendo em Guanju, então ele foi achando que ia ser uhum. é uma viagem normal, ele acaba ficando preso na cidade não consegue voltar a filha dele menor está em casa sozinha que ele mora só com ela uhum. e a história vai seguindo esses dois e aí ela começa depois com o tempo a focar bastante nessa meio que amizade que vai nascendo entre eles. E mostrando mostra bastante dessa coisa da humanidade, principalmente do motorista. Porque, querendo ou não, tá ali por egoísmo, porque ele quer, ele quer o dinheiro. Mas ele vê no, a miséria que está acontecendo, as pessoas morrendo, crianças morrendo, etc. O exército atirando nas pessoas. Ele pega o dinheiro dele, vai embora e o filme começa a mexer um pouco nisso. Mostrar um pouco disso da, da personalidade dele, né? Dessa... Essa coisa que ele passa, essa mudança que ele acaba tendo eventualmente, mas né, não dá muito spoiler, por mais que seja <risos> baseado em fatos reais, uhum. mas eu acredito que não, não há muitas pessoas que conheçam a história. Eu mesmo não conhecia, eu conhecia a, a Revolução, mas eu não conhecia a parte dessa história do jornalista. Uhum. E o legal é que depois que eu assisti o filme, eu fui dar uma pesquisada, né, para ver se essas pessoas ainda estavam vivas e tal, uhum. e tem uma história tem um porquê deles terem se afastado explicar e tal mas o jornalista ou no final do filme inclusive mostra ele mais velho que ele foi para a Coreia recentemente acho que uns dois três anos atrás para receber um, um prêmio uhum. pelo pelo que ele fez porque o fato dele ter ido lá feito a matéria e levar para o mundo é, fez com que né todos, todos os olhos do mundo se virassem para para e resolvessem o problema ali, uhum. o governo né da que estava fazendo e mostra essa história dele é, no final do vídeo, perdão, no final do vídeo mostra ele, o real, o repórter, e ele fazendo um pedido de, de que o motorista é, entre em contato com ele. Porque eles eram amigos, parece, já eram, na história real eles eram conhecidos já. Uhum. O, 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 o repórter, o jornalista já tinha ido lá algumas vezes na Coreia. Uhum. E tem essa coisa de que, acho, não se sabe o porquê, mas o, o taxista se afastou. Uhum. Acho que ele se sentiu mal pelo por pelo, algumas coisas que ele acaba fazendo, que é mostrado no filme e ele simplesmente se afastou não quis receber o pagamento nem nada Eu sei que ele não morre no final e o cara até hoje é. <risos> e o cara até hoje ele procura o o taxista aí o filme dá um dá um né não. dá um fazer isso um final e tal mas na história real <risos> aí eu já não sei se eu falo da história real como eu acabo né? mas não, não. <risos> mas o filme ah não não é melhor eu não falar porque no filme eles no pós-crédito eles falam. Quem tiver e... curioso liga grandes referências. É um que eu gostei, principalmente porque mostra, além de mostrar essa, essa parte da humanidade dele, e não esconder a parte ruim dele, no caso da personalidade, é um negócio que também ele acaba informando sobre algo que, principalmente para gente aqui, uhum. nunca que, ao né, menos que você procure, que você vai conhecer
0: essa história. Muito bom.
1: Eu não conhecia isso não
0: é. Um Roma sul-coreano <risos> Com implicações até os dias de hoje
2: é. Na verdade tem todo um porquê né, da, da, da revolução ter começado Os professores estavam com ideias democráticas uhum. e, né, Não é uma coisa que a outra é, então, O antigo é. presidente já tinha sido assassinado O novo que tomou não tinha poder nenhum Aí o cara que era do exército Estava tomando conta de tudo
0: É, é bagunça, é, de, essa bagunça né? Normalmente as revoluções não são espontâneas é. <risos>
2: Tipo, <risos> o filme ele não explica muito o é. porquê dali, porque eles focam mais na, nos personagens, hum. mas é ah, ah, uma não. história legal. Assim. E
0: você, senhor? O que você vai trazer para gente, aí Bom, eu queria começar recomendando padrim.com.br, <risos> <risos> veja bem podcast. Só bom isso, Depois também. de clicar lá no, no link do Promo Beach, é, considerem conteúdo exclusivo. Temos até um presentinho reservado para os contribuintes nesse mês de Natal. <risos> se é bom ou ruim, <risos> não, não posso afirmar, mas é um presentinho. E, bom, você tem acesso ao grupo, tem acesso ao conteúdo exclusivo, tem acesso a uma camiseta do Veja Bem, se contribui a partir de R$10,00 por mês. É uma iniciativa que vale a pena. Dado o nosso interesse em que você faça parte dessa iniciativa <risos> e o feedback que temos dos outros participantes, ninguém nunca saiu do grupo, pelo menos saiu até agora. <risos> então, considere, aproveite o 13, sei lá, o, de, o de dinheiro extra que vem aí da, do presentinho antecipado. GTS vai pegar para quem é... nasceu aí no
1: período agora de novembro, de dezembro. Ó.
0: Isso, aí da metade. Várias fontes aí de um pequeno valor que representa muito pra gente. Então quem ainda não considerou, link nas referências. Quem já é padrinho ou madrinha, thank you very much. Thank you very much. <risos> Bom, minha Nossa, recomendação. <risos> é. Curiosamente, eu ia recomendar o filme que você falou aí, o Parasite. Ah, é, é. Eu ainda melhor. Eu, eu tinha anotado. É. <risos> então eu não vou recomendá-lo na extensão que você recomendou o seu, mas uh, é. esse diretor aí que ele está citando, ele traz bastante elementos Sim. novos assim para então é elementos sociais também todos esses é, filmes. É, né? ele é tipo aquele cara do. Eu acho uh, o maior exemplo de, de coisa é o. Get Out. O...
2: Não. Ah, é. é. Não, eu acho que o maior exemplo dele, desse negócio social, é aquele do trem lá com. Ah, com o Elos. Elos. O trem da manhã?
0: É isso o nome? É trem o trem do manhã. O Expresso da manhã. O Expresso da manhã. Hum, esse eu não vi hein? É, sim. Tá, tá bom. Bom. É, isso é bom. Recomenda, Pedro?
1: É legalzinho. Mas é é, é. O Pedro é.
0: é. Bom, esse 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 Parasite aí, ele é bastante parecido com aquele get Out ou corra uhum. traduzido em português, né? Sim, corra. Ele é surpreendentemente cômico uhum. <risos> em situações não costumariamente. Você pensaria que daria risada. É uma comédia negra quase, né? Uhum. É bastante engraçado e tem um final bem surpreendente. Uhum para pra quem que tem uma aventura aí de não saber muito bem o que tá vendo é. e terminar é. com aquilo, pô, essa montanha russa aqui foi um. Caralho! <risos> foi um passeio legal. É, sim, é. é eu Você acompanha por um tempo e você fala, beleza, tô gostando. É, você não sabe o que esperar dele. Não, tô que gostando que é assim do apegado. que tá acontecendo, mas você fala, tem. É, mas tipo, Fica tá... aquela coisa no ar. É? Agora acontece e fala, eita porra. <risos> Fica uma coisa meio grande família, assim, que de repente é, vira então. <risos> outra coisa. É não bom, é doido. bom, vale, vale a pena. E provavelmente vai aparecer no, nos Oscars, da né? Tá no cinema do Brasil agora, achei que não. Tá. Ai, como qual é a tradução aqui? Parasita. Parasita? Bom, mas eu não a vou família falar. Família é muito louca, nós
1: vamos voltar aqui. <risos> Aposto que alguém come alguém. <risos>
2: Coreano. <risos> 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 Pera aqui, ó, seu sim.
0: preconceituoso. Não é filme 3X, não. É, ó. <risos> Mas falando, falando seguindo na, na vibe de filme ainda Eu vou recomendar um canal do Youtube Que eu já falei aqui no VB, acho que falei no Black Mirror né? Quando a gente fez o um review do, ah, do Bendersnatch, mas não, não foi Benders Net Foi algum outro Terceira temporada acho que foi Enfim, eu já mencionei esse canal do Youtube Num episódio do VB, mas vou aproveitar A oportunidade de recomendar de novo Chama Pitch Meeting, é do Screen Rant Não é um canal só do Pitch Meeting Mas é um, é um programa dentro do canal Que é a única coisa que vale a pena dentro do canal é basicamente um cara que faz o, a simulação de como o roteirista propôs fazer o filme pro, pro executivo, tipo, vendendo a ideia, basicamente. E é, são, são vídeos curtos, entre quatro e 6 minutos, e pega um filme, principalmente dos filmes que saem no cinema agora, tipo Avengers, Joker, e começa a vender o filme sendo bem crítico das falhas. É, apontando é engraçado. É, é engraçado. É provavelmente o canal mais consistentemente engraçado que <Córicos> tem no YouTube. <Córicos> ele aponta erros, assim, bastante... Pensa, essa, essa essa parte né, do programa. Do resto eu nem vi, né, real. Do que? Do pitch meeting, né? Ah. É, não, é a parte do canal. É só o Ryan George, acho que é o nome dele. O nome dele é engraçado, né? Ryan George. Quem chama Ryan George? <risos> Mas ele faz um excelente trabalho em misturar humor com observações... Críticas e pertinentes a plot holes, a coisas do filme que todo mundo fica pensando... É... <risos> tipo, o último dele foi sobre o live-action do Rei Leão. É, eu assisti. É, que eles dizem... O Pit mini é basicamente vamos ganhar dinheiro revendendo uma coisa que todo mundo já viu, <risos> mas um pouco diferente. <risos> <risos> é nessa vibe de humor sarcástico uhum. tipo, Vender uma coisa que Tá na cara, que não tem valor Como se fosse a coisa mais valorosa, yeah. valiosa do mundo Com o diretor uhum. concordando De maneira sarcástica também <risos> <risos> Enfim, acho que vocês entenderam Sim, O William aqui já é viu, boa. não sei se você já viu o Pedro Não, não conheço é, Mas a que eu vou deixar o, pra mim o, Os três melhores de 2019 uhum. é, Que acho que foi o do, do Avengers O do Joker também é legal O do Joker...
2: É, Eu acho que é do
0: Spider-Man que são é, é, o Spider-Man também, também é bom. é do Aranha -Verso, no caso. É, tem filmes clássicos também. O último que ele fez, acho que foi do, do Sexto Sentido. É, aquele, o Pete Meere é basicamente vamos criar todo um filme para justificar um ponto no filme e você descobre que nada era o que você pensava ser <risos> fala, mas o filme começa daí falo, não, mas é não. como se fosse <risos> nada é relevante até esse ponto então é, 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 é legal é legal e vai te, vai te fazer sentir mais esperto <risos> comentando depois coisas que talvez você não tenha percebido no, nesses filmes com essa recomendação, pitch meeting muito good, muito good. OK, voltando aqui, tá redonda. Hum. Sir Peter Marciano. Não, é, na verdade esse daqui vai ser uma recomendação que inclusive
1: eu vou frisar bastante, que tem foi um pontapé inicial meu para voltar a estudar de verdade. Esse ano eu tive a oportunidade de ler um livro, encontrei num um sebo por acaso quando tava em Campinas, já tinha ouvido falar, né, por intermédio de internet e tudo mais. Chama Vida Intelectual. O, é, o livro, na verdade, foi escrito pelo <coughs> antigo professor de filosofia e teologia da, de Paris, né? Sobre o que era 1709. O nome dele é A.D. Sterling. É quem é em francês, eu não consigo pronunciar. <risos> sterling Jean, se se não me engano.
0: Sterling <risos> <risos> João Estrelino. <risos> Antonin Gilbert
1: sterling Jean. Eu não sei a pronúncia correta.
0: Antônio Gilberto, se eu ele
1: de Estrelino. Mas enfim, é, essa obra tem o intuito de condensar. Realmente, um manual prático de uma vida voltada aos estudos. Premissas a serem adotadas, no caso, para quem procura efetivamente começar premissas ou práticas práticas eu acho que a é melhor práticas para começar a estudar existem todo claro eu apesar de ele ser é, no caso, ele era um monge, você estudioso você, no caso, você, você, um monge, né, católico, etc. Cris...
0: Católico francês? Ah,
1: caralho!
0: Ele morava no... Mosteiro. É, mas,
1: enfim, o ponto principal aqui é o seguinte, que independente dessa ter uma carga certa religiosa no livro... Existe... Peraí,
0: peraí, só, só um parênteses aqui. Deve ser curioso para os ouvintes também. Você pode ser monge, Cris, como que é? Católico? Monge é católico. Monge não é budista? Não, não é budista. Não. Não, como não? Os monges budistas, é, é quase é só...
1: que... Sim, mas você monge tem monge... católico?
0: É.
2: Meu Deus do céu. O okay. Escreve no Google. Monge católico? É. Quem falou monge pra mim, vem a é. imagem carequinha. Isso, o então, avatar. É. Um franciscano é o quê?
1: Franciscano. É um é. Padre.
2: É. É, porra.
1: Apóstolo. Quem que tá no mosteiro?
0: <risos> Porra, gente, os ministros.
1: Não, mas enfim, só voltar ao ponto principal. Para mim foi um divisor de águas, apesar, é, apesar de ter, como eu comentei, uma certa carga espiritual no livro. Ele tem conselhos práticos, tipo assim, métodos de estudo para memorização, tipo assim, até efetivamente tipo é, métodos para leitura, para reter conteúdo de estudo, etc para mim que tá no meu caso, que eu voltei a estudar esse ano, inclusive foi por conta disso, ele me deu uma perspectiva aí que efetivamente você não precisa ser um gênio, entendeu? Para se adequar a isso. Você não necessita necessariamente consumir todo esse conteúdo para para tipo assim, só pra falar que você sabe ou mostrar para os outros, mas como um crescimento pessoal seu. Então, para mim eu deixo de recomendação para vocês, é bem fácil de encontrar. Então, é isso, eu não consigo condensar muito aqui. Por conta... É um manual prático de como criar melhores hábitos Isso, para absorver pro estudo. conhecimento que você Exato. quer. É. É, ele coloca alguns exemplos interessantes, inclusive tipos de leituras, que ele classifica em três de é, entretenimento, uma informativa e uma outra mais... É, quando você adota uma perspectiva filosófica, tem regras práticas. Inclusive, ele tem um contraponto interessante no livro, no capítulo, que ele, que ele deixa claro, tipo assim, não é a quantidade do que você lê. É, é O contracentador todo falar: ah, é sempre bom ler, é... A premissa, o ponto B aí seria isso. Não nessa... Tipo se é sempre bom ler? É. Mas, efetivamente, ler o quê?
0: Entendeu? Uhum. Então... 50 tons de cinza, crepúsculo... A é. <risos> 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 já falamos dessa temática em alguns momentos aqui, inclui, inclusive, um bom acompanhamento aí, talvez pré ou pós, é o VB Mais Educação, parte 1 um e parte 2. É. A gente conclui também nessa tecla de que... Formação, conhecimento, não vem necessariamente de, de títulos ou de quantidade de livros, senão que efetividade na, naquele, na finalidade que você está se empenhando. Assim. Não, e
1: na, mas só para condensar tudo, é que realmente para mim foi uma experiência a leitura desse livro como um divisor de águas para tomar uma decisão de verdade.
0: Peraí, você leu o livro e decidiu estudar ou você sabia que tinha que estudar e o livro te ajudou a fazer isso melhor? Não, eu li o livro. E aí okay. Você decidiu estudar? Sim. A,
1: não, na verdade eu já tinha uma ideia formada, só que eu acredito que tinha algumas. Como eu posso dizer? Lacunas. Uma lacuna, não só lacunas, mas também. Não medo, talvez ansiedade é. <risos> em relação a algumas <risos> coisas. Apreensão. É, a apreensão. É. E acredito que ele ajudou a preencher e esclarecer algumas dúvidas. Inclusive, dá uma com um de confiança maior para comigo. E você né? acha
0: que. É, esse é do século XVII, assim? É, se não me engano. ou XVIII? 1700, falou? No século XVIII. Que alguém escrevendo isso no século XVIII ainda consegue ser aplicado hoje? Sim, porque não, isso daí não é só um... Mar... Recomenda YouTube, canais no YouTube como fonte de...
1: Não, na eu não tenho nenhum específico, eu não entrei no mérito de
0: pesquisar um canal pra, pra isso. É não, que... não, <risos> como, que, como que você adapta as ferramentas que temos hoje para tudo que ele passa? Ah, eu
1: entendo como uma vida prática de estudo, pra quem realmente quer, tipo... <risos> Eu penso, é que eu não tenho um perfil acadêmico. Nesse caso, meu esse, é, essa cultura desse estudo que eu digo é mais uma questão de crescimento pessoal, entendeu? Uhum. Então, eu não me vejo, tipo, para mim ajudou a entender que eu posso quebrar algumas barreiras que eu tenho.
0: E... Matemática. É, principalmente. <risos> Você pode se tornar um intelectual?
1: Não um intelectual, mas eu posso crescer mais como pessoa. Primeiro, que eu não quero caixa que de intelectual nem eu. Quer crescer mais com
0: pessoa no seu caminho para um homem bom? <risos> Esse seria o ideal. Ok, muito bem. Boa dica, principalmente para quem escuta o VB, que Sim. tá trilhando esses caminhos também. É. Queremos acreditar. <risos> Confiança. Uhum. Confiança. <risos> Sejam protagonistas dessa história. <risos> ok, William. Bom, a última
2: indicação, aproveitando que o César indica um filme, eu indiquei um filme também. É um aplicativo que comecei a usar um, alguns meses atrás. Eu sinceramente achei que era de maior conhecimento, mas eu compartilhei há um tempo atrás no meu Instagram e eu vi que muita gente não conheceu o aplicativo. Que é, ele chama Matrate, ou Matt Hatch, caso <risos> você, né? Que basicamente. Você já, talvez você já deva ter escutado falar do filmou, por exemplo que é onde você pode fazer a sua lista de filmes, todos os filmes e séries que você já assistiu, dar a sua própria nota, você pode dar crítica, fazer o que você quiser ali. E o bom desse aplicativo é que... Bom, é um aplicativo. <risos> você pode usar no celular, você mantém lá todos os filmes que você assistiu, é, inclusive indica para você filmes desse diretor ou desse artista que talvez você possa gostar. É, você pode fazer suas listas lá da forma que você quiser é, para indicar para as pessoas e mas a minha uma das funções favoritas <risos> minhas desse aplicativo é que sempre que você tá assistindo alguma série <coughs> ou não você quer ver alguma série filme o que seja você marca lá que você quer ver uhum. e a partir do momento que ele fique disponível para você estiver disponível no cinema ou no, na Prime na Netflix ou seja ou onde for ele avisa vai vir uma notificação de avisando que esse filme que você quer ver está disponível em tal lugar uhum. ou mesmo para cinema também e pra séries, uh, séries que já tem datas, é, por exemplo, ah, a segunda temporada vai sair tal, tal, tal. O aplicativo já marca ali, já, lhe dá, já dá data para você. No dia que a série sai, que é uma série que você estiver acompanhando, ele te notifica também, dizendo, ah, saiu nova temporada de tal série, assista. É. E é legal que, principalmente, o do, 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 do Prime, que parece que não funcionar muito bem, mas do Netflix, principalmente, se você tá escolhendo um filme, embaixo você vê que tem um login da Netflix, é. e você... Se tiver um aplicativo, por exemplo, no, no seu celular, você pode clicar ali e ele já abre o filme. Você já pode salvar na sua lista, na linha mesmo, né? Um aplicativo que, ó... Conveniente, <risos> Muito conveniente. Então, pra fazer, tipo,
1: até tracking, por exemplo, se eu tô assistindo algo, eu também consigo marcar. Né, tipo, é, então, assim.
2: sim, você consegue marcar qual, é, qual episódio você já viu, qual episódio você não, não tá vendo, você vai marcando ali. Muito bom. E tem filmes, séries, animes, programas de TV. Tudo. Você jogar lá, você,
0: nelas né, coisas, consegue achar. Pra muito bueno, muito quem quer fazer um review do ano Igual a gente faz também é. então, Uma das coisas que a gente mais sofre que é lembrar o que a é gente lembrado. consumiu
2: Inclusive esse, esse filme que eu recomendei aqui Do, do Taxista, ele tá entre uma, uma, uma das últimas obras que eu assisti Que, que me impressionou, que eu gostei, etc tá? Inclusive dá pra você seguir as pessoas lá né? Funciona meio como uma rede social Dá pra você indicar filmes pra, pra outra pessoa também então é, quiser me seguir, <risos> deixa, o <link risos> o Muricy, uhum. deixa o link lá. William deixa o lá.
0: Para quem não sabe, ele tem um podcast de filme também. É verdade. Né? Ele não recomenda, mas a gente faz. Para ele <risos> então é verdade, ó. O podcast é né, meio parado. Vai contar
2: com. Mas uh, se vocês quiserem seguir, por exemplo, o Instagram, o Instagram é lá eu posto constantemente. Se <risos> a é, gente de indicação de filme, às vezes Stories stories, uma indicação, uma indicação mesmo com uma breve opinião do filme ali. Eu tô postando acho quase todo dia. Lá no Instagram, então se vocês quiserem seguir. É Sara, Sei que é difícil de pronunciar. <risos> é uma banga. Mas <risos> uma forma fácil de achar, aí você já, já aproveita e já, já, já segue o VB também. É. Segue o VB lá no, no, Instagram. no Instagram. Que nos, nos seguidos do Instagram do VB, tá lá o Sara, só pra você seguir ele também. Esse link Clique
0: nas referências nas Com você. referências para todos. Muito bom, muito Gente bom. Bom, eu vou. Recomendar... Essa é a última recomendação? É, é. Bom, para fechar aqui ó, o círculo de recomendações, vou recomendar um programa em particular, um podcast, e por último, um exercício. linhas Nas linhas de leitura. Ah, tá. É. Exercício. Gato que não que recomendar. Não. <risos> não. Vamos começar pelo podcast. É um podcast do um autor famoso, discriminado por alguns que não tem muito conhecimento <risos> dele, mas é uma referência pra mim. Chama John Green. Você não falou desse? Esse podcast? Não. Ah, Eu... se for pra mim só. Pra mim. Uh, um podcast chama The Anthropocene Reviewed. Que é a antropocena revisada uh -huh. ou a revisão, avali, a revisão, avaliada. É. é, a antropocena avaliada. Ele pega dois tópicos... Realmente aleatórios, e pode ir desde Mario Kart até é, o pôr do sol, passando por quimioterapia, é, cobrança de pênaltis. <risos> São realmente tópicos extremamente aleatórios, que afeta, já afetou ele de alguma maneira pessoal, que ouvintes sugerem, ele faz uma avaliação de uma a cinco estrelas desses temas aí. Ele avalia, por exemplo, quimioterapia, de uma a cinco estrelas. <risos> avalia... Mas em termos para narrativa de livro? É, não, tipo não que, é não. aí que está o interessante. Antropocena, antropocena, para quem talvez nunca foi exposto ao termo, significa o cenário humano uhum. como o que os humanos estão fazendo, estão criando, qual o significado que estamos derivando ou agregando a várias coisas. Um deles, por exemplo, ele faz a do é, Alienígenas. Ele faz um review de uma a cinco estrelas de Alienígenas ele diz, primeiro ele começa contando bom como que surgiu o primeiro alienígena na literatura, é algo realmente antigo, é algo moderno ele faz uma coisa quase bem parecida com o mais no sentido, contexto histórico do tema que ele está falando, uhum. como isso afetou ele pessoalmente, que aí já sai um pouco do mais por exemplo, o alienígena disse que tinha muito medo quando era criança uhum. é, que ele cresceu na época ali em assim 70, aquela época que aparecia desenho no, nas plantações, é, aquilo X, ó. é, toda essa época aí que todo mundo está falando de alienígena, porque tinha a Guerra Fria e uhum. tinha a, a aparição de UFO e etc. Então é legal que ele explora como que o momento antropocênico daquela década, dessas décadas era de todo mundo via alienígena, ser abduzido que as histórias começaram a se replicar isso gerou um frenzy de que no mundo inteiro você escutava as mesmas histórias, basicamente as mesmas coisas. Mas foi como ele diz: como um os primeiros memes que se efetivaram na vida das pessoas, desde a Guerra dos Mundos, lá do, da coisa jornalística nos anos 50, até o momento que ele foi como criança, de que existia todo esse momento aí de as pessoas relatarem alienígenas para criarem histórias, se divertirem com elas, ou mesmo abraçarem como coisas reais que o governo queria esconder. Ele analisa toda essa perspectiva antropológica do porquê que isso apareceu naquele momento, de novo, com a Guerra Fria, com a incerteza do amanhã e com esses objetos aí sendo desenvolvidos. O porquê naquele momento e não hoje, não 1900 e sei lá, 1840, porque naquele momento que é bem informativo e como isso afetou ele e o que significou na vida dele. Que esse é um dos episódios mais interessantes, é, ao meu ver, porque ele disse que ele tinha muito medo, mas os pais dele nunca zombaram dele por isso, nunca tentaram explicar de que era bobeira. Eles sempre disseram, nós estamos aqui é, para você e se algo acontecer, nos chame e vamos te defender. Porque ele disse que ele como adulto hoje vê que foi assim, a atitude que... Provavelmente não fez dele uma pessoa ansiosa, uma pessoa com insegurança pessoal, uhum. porque ele sempre teve o apoio dos pais, não zombando dele, mesmo tendo medo das coisas mais esdrúxulas possíveis. Uhum. Então, é, é essa combinação aí, de análise antropocênica do que estava acontecendo, mais experiência de vida com então, todos então. eles. É. E assim, porque ele é um escritor, e ele tem uma vibe bastante hum, lírica, uhum. ele consegue fazer analogias, assim, observações metafóricas que... É digna de um livro de, de poesia, assim. Uhum. Então tem, assim, momentos engraçados e curiosos, mas é um podcast eximiamente feito no sentido é prazeroso escutar as frases que ele tá pronunciando. Infelizmente ou felizmente, é só em inglês. <risos> é, então, para aqueles que dominam a língua ou queiram praticar, é uma boa oportunidade. E para aqueles que não sabem nada, é um, é um incentivo. É. <risos> Porque dificilmente você escuta um outro podcast onde o Mario Kart é um outro bom exemplo. Ele faz a, a observação, depois de contar a história, de que o Mario Kart é o, é o, tem o, o oposto do que acontece na vida real em termos de benefícios. Porque quem está em primeiro em Mario Kart, aí não sei, estou presumindo que vocês já jogaram. Um é, jogo já, de corrida, sim, claro. pega banana, pega hum. casca de coisa. Que quem está em primeiro não, só pega banana e moeda, não pega muitas coisas você já está em primeiro. E quem tá em último sempre pega ba aquelas, aquela bala meteórica é. que vai sozinha, sempre pega... O da vida, é, etc. Então. E disse que Mario Kart representa um oposto da sociedade moderna, onde os mais ricos sempre têm as maiores vantagens. É melhor educação, <risos> melhor meio de transporte, pode morar nas zonas mais seguras. E quem tá... Mas, digamos, no fim da sociedade é que tem menos recursos. Uhum. Ele fala, ó, ele usa o Mario Kart como um, uma ferramenta para <risos> <risos> análise sociológica das injustiças <risos> <risos> econômicas. Então, assim, é fenomenal. Ele subverte expectativas, te faz dar risada, te faz ficar fascinado com alguns insights que ele tem. E, de novo, é prazeroso de escutar. Porque ele, como autor, sabe muito bem é, manter a sua atenção com palavras. Então, Anthropocene Reviewed, é, recomendo, fortemente é Vale a pena É novo, né? É novo, saiu esse ano, acho que foi em fevereiro, março Não tem muitos episódios, sai tipo, aleatoriamente ah, Alguém com o perfil é. dele não ah, é Só quando quer, filho é, é, Ele tem, ele tem, tem seguidores ele pode, né? é, é. É, Pra quem não conhece o autor, vale a pena Dar um, um, um Google nele é, Tem livros excelentes também Alguns que já estão meio recriminados para fan service Mas uh, outros que dizem E falam até sobre Condições Mentais, como foi o último dele, Turtles All The Way Down, não sei como traduziram aqui, que mostra a dificuldade das pessoas que são discriminadas por ansiedade, um é, quadro depressivo, porque ele, o autor sofreu muito com isso na vida dele. Então, essa é outra coisa que em vários momentos do programa ele, ele fala, aborda. E, enfim... Eu é, gosto é, Ele sabe do que está falando e fala muito bem. Então... <risos> é, já ganhou. É, inclusive, um dos livros dele é. já virou série agora, né? Virou sério? Já virou Já virou, Web Websérie, se não me engano. É, tá no Rulo, que é Looking for Alaska. Looking for Alaska. legal, né? Sim, tem um filme na Netflix também dele, eu não vi ainda, não posso recomendar, mas é Let It Snow. Não saiu agora. A culpa das estrelas. Acho que ainda não saiu. É, tem esse filme também. É
2: dele, Larry Snow? É, Larry Snow, quer dizer, ele
0: é um *Cultor*. Dentro da Alaska não já não viu, era filme, que é da menina que ia vira filme e virou uma série. Paper Towns, acho que virou um filme esse nome. Paper Towns virou um E a culpa das estrelas dele. Que o livro é melhor do que o filme, mas sim, acho que a mensagem aí pra. Oh? a Culpa das Estrelas ah, sim, é, é, é. É. Foi o primeiro livro que eu li dele também Porque tava todo mundo o falando pay, paper que tals eu gostei, Acho que
2: você gostei mais do final do livro do que do
0: final do é. Não, do final do filme do que do final do livro né? Bom, sem spoilers porque Não. os finais dele São, é, <risos> é. são meio Shilamund é. é. Mas enfim, essa recomendação E já engatando aí no termo leitura atividade que eu ia recomendar o que eu fiz muito esse ano e fiquei surpreso com a magnitude que se, se estendeu é, é Leia Aleatoriamente é, Aleatoriamente? É, eu faço isso com filme, às vezes é. eu pego umas bombas, meu Deus É, porque não, o filme, filme é mais fácil porque são duas horas, se não tiver bom você para no é, meio Mas é. livro, o primeiro livro que eu li esse ano, 2019, foi um livro sobre comida é um cara que avaliava se os, o salmão que você come é um sal, salmão real, se o queijo ralado que você usa <risos> é o parmesão lá da Itália. É, ele falava Real Food, é o nome do livro. E eu li num artigo, não sei o quê, e me chamou a atenção, porque eu, falei, eu nunca pensei sobre comida, não sei muito. <risos> Vou ver isso aqui. O cara te leva numa jornada, assim, da Grécia Antiga até hoje, em termos de ah, é, frescor lá. dos alimentos, Nossa. desenvolvimento. E foi uma coisa, assim, fascinante. Hoje... Eu prezo muito mais pela qualidade do meu queijo ralado do que antes e sou mais feliz por isso, por causa desse livro. É o, o queijo ralado. A maioria dos queijos ralados baratos, ele diz, e tem evidência para isso, que tem pó de madeira no meio. <risos> oh, essa... que, que, é, o queijo ralado bom, parmesão mesmo, que faz na Itália, cura por não sei quanto tempo, um ano mínimo lá, que aquelas rodelas gigantes... Uhum o da Itália é extremamente raro e vale centenas de dólares, mas eles replicam aqui na Argentina, eles fazem, no Brasil, não sei que você paga hoje aqui no mercado sei lá, 20 reais não sei, 200 gramas, 300, aquele pedaço sim mas quando você rala, cara, você come assim com a mão puro, não, 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 tem, não tem comparação pode soar meio óbvio pra quem já teve esse costume aqui mas pra quem nunca se interessou e só queria alguma coisa em cima de uma macarronada é, eu garanto que vai fazer da sua vida efetivamente melhor vai comer quem é, ralado pro resto da vida prestar atenção nessas coisinhas são aquelas coisinhas que você fala não tem importância, mas dando o suficiente nível de atenção elas se tornam importantes se você aproveita mais em razão disso então esse foi o primeiro, depois por causa do VB mais ali sobre lei, sobre justiça, <risos> sobre ansiedade. Nossa, teve um é, empreendedorismo, profissão. E eu acho que em termos assim de absorção de conteúdo, eu me sinto muito mais. É, qual seria a palavra? Eu sinto melhor por isso. Se eu tivesse lido só, por exemplo, biografias uhum. ou só, sei lá, coisas mais acadêmicas. Essa variedade de material que eu li... Aumentou a minha curiosidade para continuar explorando mais coisas e fez abrir a mente para outras. Tipo, não subestimar a importância de, por exemplo, queijo ralado. <risos> quando tem livros inteiros escritos sobre isso. E são livros que. Posso não vender mais. É, culinária. Comida. Real food. <risos> então não, não discrimine. Eu sei que tem muita gente aí que só lê o que é popular hum, ou que não hum. sei usa o autor preferido. Eu gosto do contrato. Mas. Ir numa livraria ou ir na Amazon, se for o caso, para ajudar digital e pegar. Não. Qualquer coisa, assim, que te pareça interessante... você não quer gastar um dinheiro, vai no sebo. É. 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 é, o Pedro, você não falou em livro é. meio aleatório? Mas, então assim, você pode levar li um livro velho que você tiver e troca por outro lá, filho. É, não... É. Nem gasta nada. É, não tenha preconceitos, adoro, quer dizer, pra, pra mim esse hábito funciona bem, pretendo fazer mais dele em 2020. Okay. Certamente vai gerar mais VB+, mais e VBs. <risos> <risos> Mas uh, era algo que eu não tinha, e agora passou a ser parte da minha realidade, recomendo, sem sombra de dúvidas. Okay. Leia aleatoriamente escute podcasts aleatoriamente dentro do VB. <risos> <risos> Pegue os episódios aí. <risos> ai, ai. E é isso, nos vemos em 2020. Ah, aí,
1: galera. É, gente, agora é o tempo de férias. Que presente de Natal pro bebê. Se torne padrinho. Era é padrinho. Isso, né? clique, no, se clique se quiser clique mandar no uma promovite. coisa pra mim também, pode mandar. É, pode mandar. Eu passo endereço, se quiser enviar é. presente. Eu quero uns livros do um Murakami, que eu não acho em lugar nenhum. Os <risos> velhos japoneses, engraçados.
0: É. Façam suas recomendações pra gente, mandando as recomendações <risos> de preferência. E, bom, nunca esqueçam... Ou nunca esqueçam. Bom, não esqueçam de... Recomendar o VB é, é, Amigos, familiares, companheiros de trabalho é, Pode agora criar playlist no Spotify Para quem Sim. tem a plataforma Então dá para criar uma playlist lá Meus favoritos do VB E compartilhar ah, com, com maravilhoso, todas maravilhoso, as com pessoas, pessoas aí. É. E vamos manter o, o programa vivo em 2020 né? <risos> Temos confiança Temos confiança <risos> Que essa será a realidade Eu E a recomendação de, um, de muitos ansiedade. de vocês ansiedade também, então com vamos imagem. levar tudo é, é, dentro não da passe. lei, com é, os né? termos corretos. Dentro da lei, por favor. <risos> não
1: tem dinheiro para ser processado. É, dentro da lei, para mim, depende, ninguém sabe é.
0: <risos> Olha, não, não compartilhe disso. Né? <risos> o bebê não advoca. <risos> Essa é isso aí, galera. Valeu pela atenção, por é, nos escutar durante é. todo esse ano. Mais um ano aí. É, apreciamos a audiência de vocês a contribuição, seja da maneira que vocês puderem fazê-la. E é isso. Se tem alguém que nos escuta
2: todos esses anos, hum. ou, sei lá, faz um ano agora que nos escuta, comenta aí, pô. Hum. Fala um
0: pouquinho pô. É, Tem, tem meios e meios para isso. Por favor, ainda em contato. É, manda, <risos> manda um Feliz Festas, pelo menos. É, pelo menos manda um pô. É, precisamos, precisamos criar conexões mesmo. aqui. Isso. É, e para quem não não lembra, o número para fazer isso é De
2: 19... 98908 1238. Repetindo: 1998 908 1238. Ou também, né? Por e-mail, Facebook. É, Todos, Telegram. Todas ah, é. então, Desculpa não tem. Desculpa não tem. A gente só vai ficar tá no LinkedIn. De repente, então, <risos> <Ainda,
0: também, risos> né? se você estiver
1: ouvindo, o ou Feliz Ano Novo, Feliz Natal, feliz festas. Carnaval. Caralho, <risos> a gente vai voltar quando? <risos>
2: É verdade, né? É. Feras no Brasil é até até. É, vai é. né? Em janeiro também. não vão é. se sentir
0: muita falta, não. Né? Então, valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Aquele abraço.